0: So, herzlich willkommen beim ersten Podcast von Football Was My First Love. Ich schreibe immer so viel bei Facebook, aber es gibt ja eigentlich noch ganz viele andere interessante Geschichten, die man gar nicht so gut aufschreiben kann oder äh, die vielleicht auch die anderen Leute erlebt haben. Deswegen ist meine Idee jetzt Interviews mit verschiedenen Personen zu machen über Borussia, über Groundhopping, über verschiedene Themen. Und für den ersten Podcast habe ich auch direkt ein Highlight rausgesucht. und zwar spreche ich über die Gründung und die Anfangszeit von TU mit ähm, KJ Daniel, kannst du vielleicht mal sagen, wo das KJ herkommt, äh, der The so Unity nämlich damals mitgegründet hat. Daniel, wer bist du? Was machst du? Wie bist du zum BVB gekommen? Sag mal, 2, 3, 20 Sätze.
1: 2, 3, 20 Sätze, ja, das ist ähm, schön zu sagen. Ähm, ja, äh, mein Name ist Daniel Ovara. Ähm, warum KJ, Daniel, Da kann ich, das kann ich schon, vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich bin damals, zur Anfangszeit, bin ich immer mit den Kamler Jungs gefahren, weil ich selber aus Kam komme. Da sind viele... Leute gewesen, die mit mir zusammen in der Schule waren. Und naja, die Anfangsbuchstaben von den Kamner Jungs war halt KJ. Und ähm, es gab mal so eine Zeit, so eine Zeit, wo die, die Leute, die irgendwie in der Szene unterwegs waren, dann natürlich auch teilweise den Namen angenommen haben von den Fanclubs, mit, für die sie unterwegs waren und so war es dann bei mir KJ, Daniel. Äh, bei anderen waren es dann andere Namen, die sie entsprechend übernommen haben dieser Spitzname ist im Prinzip halt äh, dann durchgängig geblieben. Ja, ähm, ich bin mittlerweile 41 Jahre alt. Ähm, mit der Recherche habe ich jetzt nochmal so überlegt, wann ich denn so das erste Mal im Stadion war. Ähm, eigentlich hat alles so angefangen 1986. Ähm, das behaupten natürlich viele, das ist mir schon ganz klar, aber... Ähm, wie ich zum BVB-Fan geworden bin, das war einfach die Relegation auch 1986. Ich habe das damals am Radio mitverfolgt mit meinem Vater ähm, und habe halt mitbekommen, wie der BVB damals die Relegation gewonnen hat. Vorher war ich aber schon mal im Westfalenstadion. Und zwar ähm, habe ich damals selbst in der Jugend gespielt bei Sus Kaiserau. Übrigens auch ein schwarz-gelber Verein, also als ich war immer schwarz-gelb ähm, und war da Stürmer und war somit Fan von Karl-Heinz Rummenigge und wollte damals unbedingt das mal live erleben und ähm, es gab damals die Möglichkeit äh, bei uns hier in der Fußgängerzone in Kam ähm, Eintrittskarten vom BVB zu kaufen, das war in irgendeinem Postwagen. ich kann mich noch ganz genau daran erinnern und da ähm, wollten wir halt dann Karten für das Spiel BVB gegen Bayern München kaufen Mussten dann aber zugleich auch noch Karten für das Spiel BVB gegen Bayer Leverkusen kaufen. Das war aber Freitagabend, deswegen mussten meine Eltern dahin. Und ich durfte dann zu dem Spiel gegen Bayern München hingehen. Das Spiel endete 4 zu 4. Ich habe aber null Erinnerung an das Spiel. Ähm, weiß aber, wie es auf den Tribünen losging, dass dann Leute da auf der, auf dem Zaun saßen und solche Sachen. Mein Vater hat irgendwann zu mir gesagt, jetzt guck doch mal aufs Spiel und nicht immer auf die Tribüne. Ähm, aber das war sozusagen der Beginn, wo ich das erste Mal im Stadion war und dann, wie gesagt, ähm, also das war 1984, als oder nee, äh, 83 war das Spiel, äh, wo ich dann im Stadion war und dann 86, wo ich dann ähm, durch meinen Vater dann noch näher an den BVB rangekommen bin. Hab dann das erste Mal eine Dauerkarte gehabt ähm, in der Saison 92, ähm, und die habe ich eigentlich bis heute ähm, und seitdem habe ich eigentlich eine, äh, eine Karte auf der Südtribüne.
0: Wo stehst du jetzt eigentlich? In welchem Block?
1: Ich stehe jetzt in Block 12, habe aber immer noch beim internationalen, äh, bei internationalen Spielen immer noch meinen Platz in 13, da wo wir früher von äh, den Kammerjungs Jungs immer gestanden haben.
0: Ah, okay. Ja, ich habe schon rausgehört, da haben wir ja Glück, dass du nicht Bayern-Fan geworden bist damals, aber das ist dann ja ganz gut gelaufen.
1: Naja, ich war in dem Sinne ja auch kein Bayern-Fan. Ich war Karl-Heinz Rummenigge-Fan, weil er halt einfach Stürmer war.
0: Ja, ja. Und
1: äh, pff, ich hatte zwar damals dann noch ein paar Sachen vom FC Bayern, die hat man mir natürlich dann geschenkt, aber ich war kein wirklicher Fan vom FC Bayern München.
0: Hm, okay, ja, so ein Bayern-T-Shirt habe ich auch mal bekommen. Das war, glaube ich, ganz normal, dass irgendeine Oma auf einmal... Hört, der Junge ist Fußballfan, dann gibt es ein Bayern-T-Shirt oder so.
1: Ja, ich glaube auch. Und damals gab es, gab es ja nicht so viele Möglichkeiten, was man ja. dann irgendwie bekommt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt Aber das Lustige ist halt, dass durch, durch
1: meine Aktivität zum BVB, dass ich da damals wieder auf der Südtribüne war, sind meine, ist mein Vater dann auch wieder ähm, ins, ins Stadion gegangen, damals dann auch noch mit uns, als es damals dann leider nur in der Vizemeisterschaft endete. Damals ist es dann auch immer wieder mit mir dann da hingegangen, auf der Nordtribüne haben wir dann teilweise gestanden und dann haben die sich auch mit mir zusammen dann auch Dauerkarten gekauft, zwei Sitzplätze, die sie seitdem auch immer noch haben cool. mhm. und ich bin gespannt, wann ich sie dann mal bekomme.
0: Ja. Jetzt wollen wir ja über die Gründung von TU sprechen, aber ähm, zwischen äh, 1992 und TU waren ja noch ein paar Jahre. Da bist du wahrscheinlich dann auch schon ja, viel mit den Kamener Jungs und so auswärts gefahren oder, oder wie war das da so?
1: Ja, genau, wir sind auch auswärts gefahren, aber meistens ist es eher so, dass wir selbst mit dem Auto unterwegs gewesen sind, ähm, es ist dann aber so ein bisschen, ich meine, dass es so über die Internet-Sache auch gekommen ist, ähm, Forum beim BVB oder so, ähm, bin ich dann aber irgendwie so ein bisschen da reingerutscht und es hat irgendwann, ähm, dann gab es die, das Europapokalspiel in Madrid, da bin ich zufälligerweise gleichzeitig im trd bus gewesen wie... Die Jungs und Mädels von Schwerte-Ärgste. Und da habe ich die so ein bisschen kennengelernt. Und dann gab es 1999 ein Hallenturnier in Bremen. Ich kann mich auch ganz genau daran erinnern. Es ging so ein bisschen auch darum, ein Zeichen gegen La, -la, -la Lieder zu setzen. Und deswegen hatten wir damals eine Mottofahrt gemacht. Der Bus ist organisiert worden von Andreas Assmann. Wir haben uns verkleidet als VIPs, das heißt wir waren alle mit ähm, Anzügen, saßen wir da im Bus, ähm, bis auf vier Leute, ähm, Schmiddy beispielsweise, ähm, die haben sich damals nicht an die Kleiderordnung gehalten, die sind halt ganz normal mit Kutte gefahren und allem drum und dran. Und wir waren, saßen da wie gesagt im Anzug, wir hatten natürlich auch zusätzlich noch BVB-Klamotten mit und dann haben wir halt gesagt, wir wollen zu dem Hallenturnier fahren und so tun, als ob wir nicht singen würden und äh, Schmidi hat dann die ganze Zeit da auch während des Turniers gesungen oder zumindest während des ersten Spiels hat er gesungen und wir haben die ganze Zeit gepöbelt und irgendwann sind ist dann einer von uns aufgesprungen, äh, hat die Klamotten vom Leib gerissen und dann haben wir die ganze Zeit gegrölt, das war also so, so, so eine Aktion gegen Lalala -la -la Lieder. Und damit äh, hatte man auch so Kontakt zu, äh, zu anderen Fanclubs aufgebaut, ähm, das war halt ganz spannend und danach hat sich das alles so ein bisschen dann äh, auch weiterentwickelt.
0: Ah, die Story von dem Hallenturnier kannte ich in der Tat noch gar nicht, in Bremen hatte ich noch gar nicht gehört, interessant. Ähm, ja. Und ähm, okay, dann hat sich das weiterentwickelt und dann wurde ja irgendwann TU gegründet, 2001 war das. Ähm, wie kam das denn dazu? Gab es da einen konkreten Anlass oder gab es eine Vorgeschichte oder wie kam das dazu?
1: Na, Im Prinzip ist es eine Fortsetzung von dem, was ja damals der Grundgedanke war, wie wir da zu dem Hallenturnier gefahren sind. Denn ähm, es hat sich einfach gezeigt, durch die ganze Entwicklung im Stadion, durch die Erfolge, die der BVW in den 90er Jahren hatte, dass einerseits sich der BVB von der Basis ähm, äh, entfernt hatte. Man muss mal sagen, dass wenn man sich die Geschichte des BVB anguckt, kam das ja immer mal wieder vor. Das können Die Leute vom BFC können das behaupten. Das war in den 90ern so. Das ist auch jetzt mal dann wieder so. Vielleicht dass, einmal
0: kurz, äh, BFC ja. ist jetzt nicht BFC Dynamo, sondern du meinst äh, den Borussia Dortmund-Fanclub aus den 70ern vielleicht für ja, die Zuhörer. genau.
1: Richtig, genau. Und wenn man die so ein bisschen hört, dann weiß man auch, dass die immer sehr aktiv waren, ähm, sehr gefördert worden sind, aber sobald der Verein gemerkt hat, oh ja, es läuft ja jetzt wieder, ähm, jetzt kriegen die möglicherweise zu viel ähm, Macht oder wie man das auch immer ausdrücken will, dann gab es immer sofort einen Bruch und das hat sich eigentlich so in der Geschichte des BVB durchgesetzt wie es ja auch sportlich bei uns immer mal erfolgreich war und dann immer ähm, wieder mal bergab ging. Naja, zumindest ähm, aus dieser Entwicklung heraus, der BVB war erfolgreich, der BVB hat gesehen, wir, müssen, wir bauen das Stadion aus, weil wir mit dem kleinen Stadion, mit dem kleinen Westfalenstadion nicht mehr so viel Einnahmen generieren können, ähm, führte das natürlich dazu, dass sie dann halt das Stadion ausgebaut haben, dass mehr Leute auf die Südtribüne gekommen sind. Das heißt, die Strukturen, die bisher auf der Südtribüne über Jahre hinweg gewachsen waren, die gab es so nicht mehr. Das, was bisher noch so ging, dass vielleicht aus so einer einfachen Gruppe einer mal anfing, irgendein Lied zu singen, das entwickelte sich so auf der Südtribüne nicht mehr. Es kamen ganz neue Leute dazu und das zeigte sich dann eigentlich, dass dadurch auch die Stimmung extrem nach unten ging. Mhm. Ähm, und daraus ist dann der Ansatz geboren worden dann haben irgendwann Leute gesagt, so wir, wir müssen jetzt irgendwas tun und es bildete sich der Stammtisch der aktiven BVB-Fans, ich glaube genau so ist die Bezeichnung gewesen mhm. ähm, woraus sich dann später dann auch die Unity ähm, gegründet hatte, beziehungsweise ist dann irgendwann offiziell geworden, man hat dem Kind einen Namen gegeben was ein bisschen attraktiver war als Stammtisch aktiver BVB-Fans und das nannte man dann und daraus entstand dann äh, die Unity
0: dieser stammtisch aktiver BVB-Fans, wie groß war der und wie häufig habt ihr euch so getroffen? Gab es vielleicht Fanclubs, die äh, da schon führend waren oder so?
1: Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher, wie häufig wir uns getroffen haben. Ähm, ich, ich glaube, das war immer so ein Rahmen von 20 bis 30 Leuten. Ob wir uns jetzt monatlich getroffen haben, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ja. Aber es war schon so, dass... Ähm, das bewusst auch gewählt worden ist, um wirklich noch wieder eine Stimme gegenüber dem Verein zu haben, um den Fans wieder eine Stimme zu geben, ähm, da der Kontakt ja so durch die ganzen Jahre, was da beim BVB gelaufen ist, halt einfach sich auch, ähm, naja, wirklich keine wirklich gute Kommunikation mehr ähm, ja. da war. Und was natürlich auch sehr, sehr viel wirklich am BVB lag, weil der BVB hatte damals auch immer so ganz, ganz tolle Ideen gehabt, ähm, die komplett fernab der Entwicklung ja der BVB-Fans eigentlich war. Ähm, nur mal so ein Beispiel. Ähm, es gab damals mal eine Choreo, die hat Norbert Dickel organisiert gehabt. Also es war immer mal wieder so, dass die Fans auch angesprochen hatten, wir wollten mal ganz gerne eine Choreo machen. Und dann hat der Norbert Dickel eine Idee gehabt, dann machen wir doch mal eine Choreo gegen Bayern München und kam auf die Idee, äh, Papptafeln zu bedrucken. Die waren oben schwarz, unten waren die gelb und da war noch irgendwas mit dem Sponsor drauf. Wir haben uns total verarscht gefühlt, ähm, haben aber gesagt, okay, wir ziehen das ganze Ding jetzt durch, aber eigentlich war das nicht die kurio so wie man sich das vorgestellt hatte. Ähm, und die allererste Choreo, die dann wirklich durchgeführt worden war, dann im Nach, ein bisschen später, das war dann beispielsweise die Choreo bei der 90, beim 90. Geburtstag des BVBs, das war ein Spiel gegen Hertha BSC, ja. Das war organisiert von Zoschke damals mit dem Fan-Projekt zusammen und da wurde dann das erste Mal richtig eine Choreo durchgeführt. Und so hat man dann einfach auch mal gezeigt, was möglich ist, wenn Fans sich zusammentun, wenn was von Fans organisiert ist. Es kann also auch sein, dass das damals schon sozusagen der, der Ursprung der, der weiteren Entwicklung war.
0: Ja, das ist dann natürlich so ein bisschen verschwommen, glaube ich auch, und dann war diese Choreo ja Ende 99 beim Geburtstag und dann gab es so also langsam, gab es Desperados, gab es Schwarz-Gelb-Forum und so weiter und so fort. Und dann 2001, also nochmal im Sommer 2001, glaube ich, so anderthalb Jahre später, ähm, ja wurde dann so TU gegründet. Wie waren die Wochen vorher? Habt ihr dann irgendwie Leute angesprochen, die ihr kanntet jetzt aus dem Umfeld oder, äh, oder wie lief das damals dann so? Naja, das, das war eigentlich schon die Gruppe, die sich
1: vorher so auch immer zusammengesetzt hatte und es war ja eigentlich klar, oder dadurch, dass es diesen riesengroßen Bruch vorher schon gab, gab es nicht wirklich viele Leute, die sich noch wirklich sehr engagiert hatten für den BVB, die richtig Lust hatten, da Zeit zu investieren, von daher war der Rahmen eigentlich sehr gering, selbst bei Auswärtsspielen hat man ja immer gemerkt, da waren immer die gleichen Leute und die hatten sich dann in dem Rahmen eigentlich auch zusammengesetzt. Von daher, man musste jetzt auch nicht groß dann neue Leute ansprechen, weil man kannte sich. ne?
0: Ja, ja, ja klar, weiß ich ja auch noch, wie, wie, wie wenige Leute da mal nach Rostock oder so gefahren sind. Das war ja schon überschaubar, sage ich mal. Genau. Ähm, ich habe da, ich habe vorher mit drei, vier Leuten gesprochen und die haben direkt, äh, Sese und Jens, haben direkt nach der Namensgebung gefragt. So Unity Supporters Dortmund, das war ja eigentlich so ein bisschen. Gegen den Trend würde ich fast sagen, weil alle anderen sich damals italienische Namen gegeben haben nach äh, Ultragruppierung und so weiter und so fort. Ähm, wie kam es bei euch zu dem Namen und war das schon so eine gewisse Abgrenzung zu Ultras, weil ihr in den Jahr ersten Jahren ja auch gar nicht den Begriff Ultras verwendet habt, glaube ich?
1: Ja, genau. Also es war schon so ähm, der Ansatz, eher auf diesen Italien äh, auf den englischen Weg zu gehen und deswegen bewusst zwei englische Begriffe ähm, zu wählen. Deswegen auch extra den Zusatz Supporters Dortmund. Also der ist halt ja lange auch wirklich gelebt worden oder bewusst halt auch verwendet worden, um nicht Ultras Dortmund zu verwenden, weil man halt eher so den traditionellen Weg gehen wollte. Auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass der italienische Weg kein traditioneller Weg ist. Aber eher diesen klassischen englischen Fansupport wollte man ähm, wollten wir rüberbringen und naja gut, Unity deswegen halt einfach, ähm, man wollte halt wieder die die Fans vereinen, man wollte als Einheit wieder auftreten, man wollte mit einer Sprache sprechen und deshalb kam es halt zu der Namensgebung die ist halt dann, irgendwann ist es geändert worden ähm, ist halt mehr der Ultras-Gedanke in den Mittelpunkt gewandert und deswegen hat man sich von Supporters Dortmund dann irgendwann verabschiedet oder nicht hatte nicht mehr so häufig verwendet, aber der der, der ursprüngliche, ich meine auch eingetragene Name ist mit Supporters
0: Dortmund. Und äh, bei der Gründung wart ihr dann auch so 20, 30, 40 Leute oder wie viele waren das damals so?
1: Ich, ich meine schon. Also ähm, ich meine schon, dass das auch der Rahmen war, wo damals ich, bei der Namensgebungentscheidung war ich damals aber selber gar nicht dabei. Ähm, aber ich meine schon, dass das immer der Rahmen war. Also viel mehr Leute waren es nicht. Es ist ja auch so, dass in den, in den, in den Jahren danach es ist ja nicht so, dass wir dass, dass die Unity gleich äh, eine offene Gruppe war für jeden, sondern ähm, viele Leute haben behauptet, es wäre eine elitäre Gruppe. Ähm, es war eher so, dass wir gesagt haben, wir wollen ähm, weiterhin den Grundgedanken Gedanken führen, dass wir hier, dass da aktive Mitglieder drin sind. und deshalb war damals, der Ansatz zu sagen, wir machen dieses Aktive davon abhängig, wie häufig fahren Leute auch zu Auswärtsspielen, ähm, weil wir dann auch wirklich mit einer Sprache sprechen konnten. Ähm, ich glaube, die Grenze lag bei zehn Spielen oder so, die man, äh, die man auswärts besucht haben musste, um Mitglied bei The Unity zu werden, ähm, um dann halt auch wirklich nur zu haben, man, man nimmt jetzt nicht irgendwelche Leute, die da nur rein wollen, weil sie es geil finden, jetzt Mitglied so einer Gruppe zu sein. Oder euro
0: äh, war so schön waren. Oder die Pullover so schön waren.
1: Ja, wir kannten das, wir wussten halt, dass die Ultras Frankfurt damals die Pullover frei verkauft hatten und die T-Shirts, Sie konnte eigentlich jeder kaufen. Auch von anderen Vereinen liefen plötzlich Leute dann mit einem mit Ultras-Pullover rum, wo wusste, dass das von Frankfurt kam. Die haben zwar damals Mörder viel Geld dadurch eingenommen, aber man hatte keine wirkliche Verbindung zu der Gruppe. Und das war halt schon wichtig, dass diese Einheit auch dadurch rüberkommt, dass man wusste, dass die Leute, die dabei sind, das gleiche denken, das gleiche Handeln haben und ähm, ähnlich und, oder genauso unterwegs sind wie alle anderen. Man, kann, man sah, sah sich dann bei Auswärtsspielen, man wusste, wer, wer was ist ähm, und hatte nicht gleich erstmal so eine riesengroße, anonyme Gruppe. Das war halt vielleicht auch sehr positiv, Dann, wenn man dann dem Verein gegenüber, äh, gegenüber saß, weil man halt genau wusste, wie ticken die Leute, wie sind die drauf, was wollen sie, wie sind die Ziele, ähm, was dann vielleicht schwer ist, wenn man dann äh, nachher eine Gruppe ist von 300, 400 Leuten.
0: Ja, 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 kann ich nachvollziehen. Und ähm, diese Unity, die Einheit, habe ich auch immer so ein bisschen so verstanden oder habe ich auch noch mal irgendwo gelesen, äh, dass es ja auch ein bisschen ging, darum darum ging, die Südtribüne zu vereinen und ähm, vielleicht auch so, oder so habe ich das wahrgenommen, so unterschiedliche Fangruppen, Was waren jetzt ja nicht nur ähm, am Anfang Leute in Balkenschals oder so, sondern damals ähm, jetzt bei TU, aber auch generell in den Bussen fand ich das immer sehr angenehm, dass es eigentlich sehr gemischt war. Da waren Kutten, da waren Ultras, da waren Altools, da waren äh, Leute aus dem Schwarz-Gelb-Forum, sage ich mal, die jetzt äh, zu keiner der anderen Gruppen vorher passten. War das bei euren ersten Mitgliedern auch so? War das auch so gemischt quasi?
1: Ja, denn ähm, der Ursprungsgedanke von The Unity war gar nicht nur eine, eine Gruppe für irgendwelche Leute zu sein, sondern eher, wir haben uns eher so verstanden als Dach, als Dachorganisation. Denn Mitglieder, die Mitglieder, die bei uns die bei The Unity drin waren, waren gleichzeitig auch Mitglieder in anderen Fanclubs. Die und, hatten ja, und das ähm, sogar auf
0: dem, ähm, bei dem Pullover oder bei dem Polo-Shirt, glaube ich, auf der Seite, dann immer noch in einem anderen Fanclub stehen. Genau, mhm.
1: auf dem Ärmel stand dann auch, zu welchem Fanclub derjenige oder diejenige gehörte. Und von daher ähm, gab es da immer irgendwelche Überschneidungen. Und deshalb waren wir auch ein sehr gemischter Haufen, wenn man das mal so sagen wollte. Ähm, und... Das war eigentlich, während diesen Ursprungsgedanken der Dachorganisation steckte halt auch immer in The Unity im Prinzip, bis die Fanabteilung gegründet wurde, wo ja auch viele Leute dabei waren, die damals TU gegründet hatte oder lange bei TU ja. auch aktiv waren. Im Prinzip ist der Grundgedanke von The Unity dann irgendwann in die Fanabteilung übergegangen. Ähm, weil die natürlich ganz andere Möglichkeiten hatte, aber der der, der Grundgedanke oder das, was wird teilweise heute ja immer noch von Unity gelebt, wenn man jetzt Richtung ähm, Bündnis Südtribüne geht und solche Sachen, das waren immer so Grundgedanken oder es war immer das Slidebild von TU, mehr zu sein als nur eine Gruppe, sondern es war immer das Ziel, mehrere Leute zu vereinen, ähm, auch wenn sie vielleicht nicht zur Gruppe, also wir hatten ja auch viele Leute um uns rum, die nicht zur Gruppe gehörten, ähm, die halt nicht mit dem the unity Poly gerannt sind, aber dann toll vielleicht sogar mit im Bus saßen, weil wir sind, hatten damals, sind ja damals noch nicht einmal mit eigenen Bussen gefahren, sondern wir sind ja dann auch vereinzelt in anderen Bussen unterwegs gewesen und ähm, das gehörte einfach dazu und äh, the Unity war gar nicht so der Mittelpunkt, sondern das war eher so das, das Sprachrohr für viele andere zusammen.
0: Ja, das stimmt. Also So habe ich das auch in Erinnerung. Ich war ja auch am Anfang nicht TU-Mitglied, aber ähm, das Umfeld hat sich da ja auch schon ziemlich äh, mit TU identifiziert und ist bei Assmann oder Borussen Bulldogs oder so im Bus mitgefahren. Das stimmt. Ähm, mhm. habe ich auch so empfunden. Ähm, ihr seid aber, oder anders gefragt erst, habt ihr damals irgendwie mit Borussia gesprochen, als ihr gegründet wurde oder vor der Gründung? Oder gab es da irgendwelche Reaktionen? Oder hat der Verein das einfach gar nicht so mitbekommen quasi?
1: Da liegen mir im Moment keine oder liegen mir keine Informationen vor, ob wir diese Gespräche vorher geführt haben. Denn diese, diese Sitzungen haben damals in meinem Fan-Projekt stattgefunden. Das heißt, irgendwo müssen Informationen wahrscheinlich schon beim BVB gelandet sein. Ähm, ob die das natürlich damals in der Entwicklung überhaupt ernst genommen hatten, das glaube ich eher nicht, weil die... Der, der, der Blick auf BVB-Fans war, glaube ich, damals nicht so der zentrale Punkt der, der Führung, die wir damals beim BVB hatten. Ähm, das hatte sich dann halt auch immer wieder gespiegelt in den typischen fan delegierten tagungen wo dann vorne mal lieber schnell ein Spieler präsentiert wurde, wenn die Stimmung mal schlecht war ähm, oder Freibier verteilt wurde. Man kannte das ja dann auch von den ganzen Vereinssitzungen, wo dann, wenn wenn es immer kritisch wurde, dann wurde schon die Erbsensuppe erwähnt. Das war halt so typische Sachen, ähm, wo wir dann auch irgendwann gesagt haben, das wollen wir bewusst nicht mehr weitermachen. Das heißt, nachdem dann TU gegründet worden ist, ähm, gab es halbjährlich auch immer irgendwelche ähm, Sitzungen, wo wir dann Herrn Meier eingeladen haben oder Herrn Dr. Hockenjust eingeladen haben und dann wirklich in einem kleinen Kreis, mit 10 bis 20 Leuten, also auch wir, waren dann nicht als Gruppe komplett vertreten, sondern dann waren dann halt nur Vertreter der Gruppe, wo wir dann wirklich im Kleinkreis gemeinsam mit denen im Fan-Projekt über Themen gesprochen haben, wo wir gesagt haben, da war eigentlich die fan Dirken tagung war da die falsche Basis, um Themen anzusprechen und man hat einfach gemerkt, in so einem Kleinkreis waren die dann auch wieder komplett anders.
0: Vielleicht noch einmal für die Zuhörer Meier meint Michael Meier, den damaligen Manager von Borussia. Also es gibt ja vielleicht auch einige Zuhörer, die damals noch gar nicht auf der Welt waren sogar. Genau <lacht> zumindest mal, dass ich äh, ein paar mehr Zuhörer habe. Und äh, Dr. Hockenjos war der Leiter oder ist, glaube ich, sogar Leiterorganisation Organisation und Verwaltung. Und die fandelegierten Tagungen waren halt, äh, so ähnlich wie es das heute, glaube ich, auch wieder gibt, ähm, so dass die Abgeordneten von den Fanclubs sich eben mit Borussia getroffen haben. Also dann schon größere Runden. Ja, genau. TU selbst oder äh, ich sage jetzt schon immer TU, am Anfang hat, wurde glaube ich immer noch sehr viel von The Unity gesprochen, irgendwann gab es dann erst diese Abkürzung, TU selbst ist aber erst später ein EV geworden, oder? Oder ist, ist jetzt auch ein EV, glaube ich,
1: oder? Ja genau, irgendwann wurde es dann zu groß, ähm, dann haben wir entschieden, das hat aber eine ganze Zeit lang gedauert, bis wir den Weg gegangen sind, wirklich äh, ein offizieller EV zu werden. Man wehrt sich natürlich immer erstmal, ist es ist ja dann auch so, so eine Phase, wo man sagt, okay, wir halten uns vielleicht nicht immer so ganz an Regeln und so weiter, aber irgendwann haben wir dann gesagt, dass du musst einfach e.V. sein, um da auf der, auf der sicheren Seite zu sein.
0: Ja, 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 verstehe ich. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt euch in meinem Fanprojekt getroffen, war das so der einzige Ort oder ich habe so die Sonne auch im Hintergrund oder kam das erst später, dass ihr euch auch in der Sonne oder wir uns auch in der Sonne getroffen haben?
1: Naja, die Sonne ist, meine ich, kam erst später dazu. Ähm, das war dann aber auch eher an Spieltagen. Ähm, also außerhalb der Spieltage war das meistens so, dass wir uns wirklich im Abends im fan getroffen haben. Ähm, das Lustige ist, dass mir das fan vorher eigentlich eher immer nur so als, als Anlaufstelle für Hooligans äh, in Erinnerung war. Ich weiß, ja. Kumpels, die sind damals da hingegangen. Und ich habe da immer so einen riesen Bogen drum gemacht, weil ich sage, ja, da, da sind nur die Hauer, ähm, aber im Endeffekt haben wir uns dann, dann da ja auch getroffen und da äh, hat man so ein bisschen anderes Bild halt auf, aufs Fan-Projekt ja auch bekommen. Neon Sonne kam dann erst später dazu.
0: Ah, okay, okay. Und im Stadion 2001, also ich meine, da standen wir ja alle gerade neu, sage ich mal sogar noch, äh, in Block 82 und äh, so in den ersten 1, 2, 3 Unity-Jahren war das wahrscheinlich auch noch so der Fall, oder? Bis ihr irgendwann in 13 runtergegangen seid.
1: Ja, das hat aber gedauert, bis wir runtergegangen sind. Ähm, das war klar, 2005, der, der, oder so. ja, der Wunsch wäre, war natürlich damals auch, dass man einfach sagt, okay, wo ist der Mittelpunkt? Wir sind da ja alle auf der alten Süd Südtribüne groß geworden, da haben wir in 12 und in 13 gestanden und das war halt das Herz der Tribüne. Ähm, deswegen hatte man natürlich schon immer als Ziel, irgendwann auch da unten zu sein, um von da aus äh, mit auch die Stimmung. Ähm, bestimmen zu können oder mit unterstützen zu können. Ähm, da wir damals aber noch nicht so viele Leute waren und es ja auch noch so da war, dass wir auch schon Leute um uns rum hatten, die ja vorher noch keine Dauerkarte, also die noch keine Dauerkarten für 12 und 13 hatte. Da war natürlich die Anlaufstelle in dem 80er-Bereich einfacher und da war halt der 82er dann sozusagen die Schnittstelle zwischen 12, und 13 ähm, und halt im oberen Bereich und deswegen haben wir uns entschieden dort in den Mittelpunkt zu gehen. Das war halt auch für die Größe der Gruppe das Beste und man muss natürlich auch noch dazu sagen, wir haben damals jetzt mal einen anderen Weg gewählt, als es vielleicht der klassische Fanclub ja vorher gemacht hatte. Und wenn man dann schon in 12 und 13 gegangen wäre, dann wäre man, hätte man die Strukturen, die damals noch geherrscht hatten, wo ja auch alte Fanclubs irgendwo da noch gestanden haben, das hätte wahrscheinlich auch noch zusätzlichen Diskussionsbedarf gebracht oder Ärger gebracht und das war natürlich in 82 war das dann eine Situation, da hat es einfach keinen gestört, wenn da plötzlich 20, 30 Leute sich da mal breit gemacht hatten.
0: Ja, ich bin ja auch immer noch ein großer Fan von Block 82, äh, weil es ist halt, man erreicht sehr viele Fans, es ist sehr zentral, es ist nah am Dach und es ist ein bisschen flexibel, sage ich mal. Also ich bin da immer noch ein äh, großer Fan von und gar nicht so ein Freund davon, dass die Ultras immer unten stehen, weil die singen dann immer auf den Platz, aber hinten und oben versteht man das mhm. gar nicht, wogegen und gegen ja früher, auch auswärts, die Stimmung eigentlich immer von oben kam, deswegen... Finde ich immer noch, dass das jetzt gar nicht der ideale Platz ist, aber er ist nun mal so.
1: Das sind ja, ist ja eine Diskussion, die ja pausenlos damals auch geführt worden ist. Es gab ja. Befürworter, ja. die gesagt haben, wir müssen unten stehen, weil alle Ultras unten stehen. Da gab es andere, die das eher aus Stimmungssicht gesehen haben. Ja, damals. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten auch ab und zu immer mal noch Megafone dabei gehabt, aber auch jetzt nicht pausenlos, weil die ja dann auch, war ja auch erstmal verboten und da war dann 82, 82 einfach das auch noch das Bessere, weil in dem Moment, wo man klar, wenn man da oben mit 30 Leuten anstimmt, Überhören, hören alle Leute, die da drunter stehen, hören das auch erstmal. Ähm, aber es war ja schon kompliziert, auf so einer Tribüne das wirklich koordiniert hinzubekommen. Oder also von daher auch, ähm, ich ziehe immer noch, ich habe das damals auch schon mal gemacht, aber, ähm, oder damals auch gemacht, aber ich ziehe heute auch immer noch Hut an alle Vorsänger, die das machen, denn diese so. Tribüne im Griff zu bekommen. Das ist echt eine. Eine ganz doofe Aufgabe ähm, und da mögen Vereine über uns lachen, dass, warum, da stehen doch 25.000 Leute, warum ist das denn nicht lauter? Naja, diese 25.000 Leute singen auch nicht immer alle mit und das zu koordinieren ist wirklich ähm, eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Auch wenn man heute sage heutzutage mit, mit Lautsprechern da unterwegs ist, aber es ist doch immer noch kompliziert und... Ähm, man kriegt halt unten auch nicht immer alles mit, was oben gesungen wird. Manchmal, diese Masse verschluckt halt einfach auch viel.
0: Klar, es ist, also, ist ja mega kompliziert. Ich merke das ja auch selbst. In 82 äh, muss man dann irgendwann immer sehr schnell singen, um die unten wieder einzuholen und so. Ja. Ähm, aber das bleibt bei so einer großen Tribüne halt nicht aus. Ne? Das äh, ist da halt so. Ähm, genau. Wo wir jetzt schon über Gesänge sprechen oder über Singen sprechen, gibt es besondere Fangesänge, die du vielleicht mit der TU-Gründung oder mit der Anfangszeit von TU so verbindest? also dass ihr ein besonders tolles Lied eingeführt habt oder so, außer, dass ich gleich noch mal zu sprechen komme.
1: Das kann man aber erst später. aber ähm, ja, Also es ist so, mir fällt jetzt nichts ein, was speziell mit unserer Anfangszeit ähm, in Verbindung gesetzt ist, zumindest nicht eins. Es war dann eher so, ähm, das sind halt, halt Besonderheiten, die wir damals auch dann gewählt haben, dass wir gesagt haben, ähm, um die Stimmung wieder zu verbessern, müssen wir die Leute Anders erreichen. Jetzt war es, natürlich gab es auch das Internet und ähm, da hätte man vielleicht auch noch viel, viel mehr machen können zu der damaligen Zeit, aber wir haben damals gewählt, zum Beispiel eine CD aufzunehmen. Wir sind ins Tonstudio gegangen, in der Nähe vom Borsigplatz und ähm, haben dort die äh, TU-CD aufgenommen, wo wir mit Trommel dabei waren und haben alte Lieder aufgenommen, damit die halt auch einfach wieder ins Repertoire gingen. Haben die dann selber gebrannt, haben die verkauft.
0: All Together ähm, Now oder
1: so. All Together, together now, now, genau. TU quasi ja. Richtig genau. So und das ist eher so was, ich auch mit der Anfangszeit ähm, von TU mit verbinde, um wo man sagt, vielleicht ist es vielleicht nicht ein Gesang, aber die CD verbinde ich schon damit. Um einen Weg zu führen, um die Leute wieder an die, an die Fangesänge ranzubekommen, ähm, um darüber zu informieren, welche Lieder so äh, wir so singen wollen. Ähm, das war schon was ganz Besonderes, dann einfach mal im Tonstudio zu sehen und zu sein und dann sowas aufzunehmen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was waren denn so noch eure ersten Aktionen, also die ersten Chorios oder Spruchbänder oder was es noch so gab? Ja, die allererste
1: Choreo. Ähm, war kurz nach der Gründung, also auch 2001, das war im, im Mai, ähm, jetzt schließt sich der Kreis wieder zu dem, was ich vorher mal gesagt hatte, ja. nämlich die allererste Kurve, die, die diese Unity gemacht war, war für 15 Jahre Tor von Jürgen Wegmann gegen Fortuna Köln in der Relegation. Wir haben damals eine Blockfahne gemacht, ähm, beziehungsweise wir haben sie eigentlich nicht gemacht. Wir haben sie machen lassen, nämlich der der Sohn von Reinhard Beck, also äh, Wade, den, den viele Leute vielleicht noch von schwarzgelb.de kennen. Ähm, der hat damals eine eine Fahne gespräht äh, mit einer Cobra drauf und der Erinnerung ähm, sozusagen. Das war die allererste Chore, die wir durchgeführt haben. Die 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 nächste größte Chore. Ja,
0: ja? Das war ja beim Amateurspiel in Wattenscheid, die erste tu choreo in Wattenscheid, glaube ich. Das Heimspiel fand damals, glaube ich, gegen Union Berlin in Wattenscheid statt aus irgendwelchen Gründen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, aber die, die Fahne war schon beim Bundesligaspiel.
0: Ah, okay, dann meine ich noch was anderes. Stimmt, da gab es. Das Sportball, kann gut also. sein. Ja, Mann, kann natürlich sein, dass das vorher <lacht>
1: so eine mülltüten choreo war oder sowas. Okay, was? Ja,
0: du hast recht, glaube ich. Ja. Ich werde halt. <lacht>
1: Ja, so, die, die nächste größere Choreo, soweit ich was jetzt noch weiß, müsste eigentlich schon die Derby-Choreo gewesen sein. Das Imperium schlägt zurück, wo wir Flugzeuge von Star Wars auf die Choreo- oder auf die Blockfahnen gemalt hatten. Und man muss sagen, dass die Choreo eigentlich vom BVB damals verboten war, mit der Begründung, seit dem 11. September ist die Welt nicht mehr die gleiche, wie es vorher war. Der, der, Satz ist, der Zitat ist mir noch so im, im, im Kopf. Und, Zitat von Michael
0: Mayer. Oder? Von
1: Michael Mayer damals, genau.
0: Manche Leute kennt man an ihren Zitaten. Ja, genau. Auch 80 Jahre äh, später.
1: Es hat uns nicht gestört, natürlich war man immer so ein bisschen trotzdem natürlich auch der Rebell und wir haben sie dann trotzdem gezeigt und es hat nachher auch keine Sau mehr interessiert, dass die, dass die Fahne dann trotzdem im Stadion war. Man muss ja auch sagen, es war damals, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die Fahne nicht sogar einfach, einfach mit, durch den Eingang mit durchgenommen haben. Ähm, meistens waren die Ordner ja auf sowas gar nicht vorbereitet. Also es kann gut sein, dass wir die Fahne einfach genommen haben, durch den Eingang durchgegangen sind und die dann gezeigt hatten.
0: Hm. Ja. Um, aber kann es sein, dass es vorher, also es war ja dann so im ich meine Februar 2002, kann es sein, dass es im September 2001 bei so einem Heimspiel gegen Bayern vielleicht auch schon so eine kleine Papptafel choreo gab oder so. Aber das, also es war jetzt nichts großes, aber ich meine, das hätte ich äh, noch in der Gelbsucht in eurem in der Nummer 1 eures in der ersten Ausgabe eures Fanzines damals gesehen, aber es war nur eine kleine Geschichte, glaube ich.
1: Das kann gut sein. Das weiß ich jetzt.
0: Aber ich habe das, äh, ich hab das ja? gelesen. Ich war aber auch überrascht, was äh, Erste, was ich so in Erinnerung hatte, war auch das Imperium schlägt zurück. Ja. Das ist natürlich auch krass in Erinnerung geblieben.
1: Ja, das stimmt. Und es gab eine choreo die wir durchgeführt haben, nämlich äh, oder die wir eher gesagt nicht durchgeführt haben, nämlich meine, wir wollten beim, beim Auswärtsspiel in München wollten wir eine Bierstadt Kurio äh, Bierhauptstadt choreo machen. Und dann, wir hatten dann mehrere Blockfahnen produziert ähm, oder ähm, gemalt. Und irgendwann kam raus oder ging das Gerücht rum, dass eine Blockfahne fehlte und dann haben wir sie nicht präsentiert. Die ist dann nie gezeigt worden. Es gab also nie eine, eine Choreo, wo mal eine Hansapilze und Brinkhoffs äh, Choreo gezeigt wurde. Dann, die, es war geplant, das im alten Olympiastadion durchzuführen, aber es ist dann irgendwie nie gezeigt worden.
0: Wir können mal irgendwann hier nochmal so einen Beitrag über nicht gezeigte Choreos machen. Ja. Da haben wir von Desperados auf jeden Fall äh, auch noch so ein, zwei Sachen in petto ja. <lacht> äh, gegen Nürnberg damals, weil die ja mit Schalke befreundet waren und so weiter ja, ja. und so fort. <lacht> naja, ja. äh, das ist aber dann mal eine andere Folge. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ihr seid dann ja äh, recht schnell gewachsen, denke ich. Also gab ja einige, also habe ich, das zumindest wahrgenommen, dass ihr dann schnell gewachsen seid. Ähm, oder, oder wie war das? Also ihr, ihr fandet ja richtig guten Anklang.
1: Ja, das ist richtig, aber es war ja. Es gab damals ja, wie gesagt, diese Regelung. Die Regelung, ja. dass man eine bestimmte Anzahl an Auswärtsspielen machen musste, um Mitglied bei, bei The Unity zu werden. Und es ist uns damals, wie eben schon mal erwähnt worden. Es ist immer wieder gesagt worden, naja, seid so ein elitärer Haufen und man kann ja bei euch, bei euch kann nicht jeder Mitglied werden und so weiter und so ja, fort. Ja, das habe ich wahrscheinlich sogar und,
0: auch mal gesagt. Ja, das kann gut sein. Bevor und, ich Mitglied wurde,
1: ähm, natürlich. <lacht> naja, es waren ja immer die gleichen Leute, die um und einen herum waren und ähm, diese Diskussion, dieser Diskussion haben wir uns ja auch immer regelmäßig gestellt. Und wir ja. haben das ja auch pausenlos hinterfragt, macht das jetzt Sinn, sich zu öffnen oder nicht zu öffnen? Ähm, und hat das natürlich auch immer mit seinen Zielen abgeglichen. Die, mhm. Was wollen wir überhaupt erreichen mit Unit unity Und irgendwann sind wir halt zu dem Entschluss gekommen, ähm, wenn wir diese Ziele erreichen wollen, die, die, die Einheit äh, auf der Südtrüde hinzubekommen, dann das werden wir nicht erreichen, wenn wir nur noch 50 Leute bleiben. Da muss man mehr Leute sein. Und dann ist diese Regelung aufgehoben worden und das Lustige war, dass sich die Kritik dann schnell ähm, geändert hatte, weil dann hieß es plötzlich, ja, jetzt lasst du ja plötzlich jeden Mitglied werden. Ähm, Im Prinzip waren das fast die gleichen Leute, die vorher die Kritik andersrum geäußert hatten. Und ähm, es war dann so, dass dann Andreas Klavon irgendwann mal so das gesagt hatte. er sagte, ähm, wenn wir übers Wasser laufen könnten, würde es heißen, guck mal, die können nicht schwimmen. Und so hat man sich so ein bisschen gefühlt, man hat halt ganz genau gemusst, man ja. ist egal, was wir jetzt machen, man, es wurde immer kritisch gesehen, das ist natürlich auch immer das ist halt einfach so, wenn man mh, vielleicht auch andere Wege geht, wenn man sich versucht bewusst was anders zu machen als andere, dass man das, dass das auch immer ein bisschen kritisch gesehen wird. Und dass es immer auch Leute gibt, die sagen, nee, das, das finde ich aber doof, was ihr da macht, macht das so Und dann macht man so, dann wird es wieder andersrum kritisiert. Ja, klar. Es ist halt kein äh, homogener Haufen, das, das muss man immer so sagen, das ist die komplette Fanszene, das ist ja auch das, was dann meistens so immer andere Leute dann gedacht haben, naja, aber ihr seid doch da zusammen und warum geht das denn nicht und dann muss man halt schon irgendwo auch anerkennen, das sind alles Individuen und ähm, es ist, wird halt nicht, auch wenn der Wunsch war, irgendwo eine Einheit hinzubekommen, aber das sind alles noch ähm, Einzelpersonen und diese Homogenität wird man nie hinbekommen, die man sich vielleicht wünscht, aber das ist vielleicht auch nicht wirklich positiv, wenn man, ähm, wenn man alles gleich schaltet. Das, 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 das muss man ja auch mal so sehen und deswegen, es gibt immer irgendwo Unterschiede. Ähm, deswegen war es dann auch okay, wenn dann die Kritik wieder andersrum gelautet ist. Ähm, ich denke, der Weg war damals der richtige, ähm, das zu öffnen. Klar, da sind dann auch viele Leute dazugekommen, wo man dann ähm, gesagt hat, okay, die wären vorher halt nicht dabei gewesen, aber man hat auch viele neue Leute gewonnen, ähm, die dann vielleicht so ein bisschen gemerkt haben, oh, guck mal, die, die Leute kenne ich jetzt plötzlich, dann fahre ich auswärts und man muss auch sagen, dass ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass das der einzige Grund war, aber es war schon so, dass danach sich auch, die Masse der Leute, die auswärts unterwegs waren, viel, viel größer worden. Es sind viel mehr Leute dann halt auch im, im Schweif mit dabei gewesen, im Berg mitgefahren und so weiter. Ich denke schon, dass sich das nachher im, im Nachgang dann auch positiv ausgewirkt hat.
0: Ja, also erstmal denke ich, der Erfolg und die Geschichte quasi hat euch ja recht gegeben oder haben euch ja recht gegeben und ja gut, dass manche Leute immer da negativ sind, da konnte ich immer mit 18 oder 20 schon was für den Rest des Lebens lernen, weil das ist ja eigentlich überall so und warum soll das da auch anders sein, ne? Ja, genau. Das man ja in anderen Bereichen auch. Ja. Ähm Jetzt haben wir schon ein bisschen über andere im Umfeld und so weiter gesprochen, vielleicht noch mal explizit, wie war das mit anderen Fans auf der Südtribüne mit ähm, alt, äh, alteingesessenen Fanclubs, sage ich mal, keine Ahnung, Treue 13 oder Hobitown oder was es so gibt, ähm, die ja vielleicht vorher so die größeren Fanclubs waren und jetzt gibt es da auf einmal eine, eine neue größere Gruppe, war das irgendwie problematisch so auf Organisationsebene, sage ich mal, oder waren die dann auch dabei oder wie war das so? Ohne jetzt speziell diese beiden zu meinen, diese äh, Nee, nee, ja,
1: schon klar. Also, meine Erfahrung, soweit ich mich noch erinnere, war das Verhältnis eigentlich gut. Das lag aber auch natürlich daran, weil wir ja gar nicht als klassischer, als klassische Ultras, ähm, so wie man sich das heute vielleicht vorstellt, halt einfach rübergekommen sind, sondern ähm, eigentlich war dieses, der Name ist Unity, der, der war natürlich bei uns auf den Pudis drauf, aber wir sind jetzt nicht so rabiat aufgetreten und so weiter und haben natürlich auch mh, immer wieder auch Zulauf oder den Kontakt zu anderen alten Fanclubs gehabt, weil wir sie ja auch schon von vorher kannten, die anderen Fanclubs. Ja. Und von daher war das eigentlich überhaupt kein Problem.
0: Ja. Ähm Jetzt hast du gesagt, ihr wart nicht so rabiat mhm. <lacht> ähm, und jetzt äh, würde ich sagen, dass sich das im Laufe der Zeit, nicht speziell bei TU, aber bei Ultras schon ein bisschen gewandelt hat. Ich, ich würde mal so sagen, ab Mitte, Ende der 2000er Jahre spielte ja auch Gewalt dann ähm, eine größere Rolle in der Fanszene oder in der Ultraszene, als ich es vorher wahrgenommen habe. Ähm, Liege ich da falsch oder war das in der, äh, in der Frühzeit der Ultras, auch wenn ihr keine Ultras wart, also in der Frühzeit von TU, Desperados und so weiter, eigentlich, aber auch speziell TU, ähm, spielte das eigentlich eine viel geringere Rolle als heute oder in den letzten Jahren?
1: Also meine Erinnerung ist es auch noch so, dass das eigentlich damals überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Ja. Ich glaube, da waren wir noch nicht einmal nur ganz alleine in Dortmund. Ich glaube, diese Probleme, die wir in Dortmund hatten, gab es auch in anderen Vereinen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders waren oder kleiner waren oder so. Aber eigentlich hatte man, auch wenn man so aufeinander getroffen hätte, gab es das überhaupt, gefühlt waren da keine Probleme, dass es dann gleich irgendwie in Gewalt endete. Man wollte ja
0: auch noch Collagen tauschen mit den anderen
1: ja, das sind alles so Themen, die damals auch waren und selbst wenn man sich beim Groundhopping getroffen hatte, dann, dann hat man vielleicht miteinander geredet, ähm, auch wenn sie dann aus GE kamen und so weiter. Also das war, war gar nicht so das große Problem. Es lag aber auch daran, oder wir hatten ja, wie eben schon mal gesagt, eigentlich immer komplett andere Ziele und ein ganz anderes Auftreten. Ähm, Dadurch, dass wir halt immer den Verein auch im Mittelpunkt gesehen hatten. Deshalb ja auch die Gespräche mit Meier ähm, mit und mit Hockenjos, ähm, um über Themen zu sprechen, die vielleicht für andere Fans gar nicht so das Problem waren. Ich will da jetzt mal so Beispiele sagen wie Fanpässe und Trommelpässe und so weiter und so weiter. Das waren ja alles so Dinge, die damals immer mal wieder hochkamen. Ähm, ihr witzige Ideen, die der Verein da sich irgendwie durchsetzen wollte, weil er überhaupt kein Gefühl hatte. Ähm, wer sind denn die Fans überhaupt? Und ähm, ich habe so den Eindruck gehabt, dass sie damals so ein bisschen mal gemerkt haben, dass man mit den Fans, wie immer sie das dann äh, ja auch selber gesehen haben dass man mit denen auch vernünftig reden konnte. Dass da Leute saßen, ähm, die auch mal Argumente geäußert hätten, die mehr, die ich nicht einfach nur durch, ein, durch irgendwelche Autogramme mit Spielern ähm, wieder totreden konnte. Und ähm, das waren schon sehr intensive und gute Diskussionen, die da geführt haben, die auch dazu geführt haben, dass der Verein Sachen nicht umgesetzt hat, ähm, die er vielleicht wollte. Aber ich glaube auch, dass das auch in anderen Vereinen so war. Also Mir, mir, mir fallen halt auch viele Entwicklungen, die halt aus, aus diesen Fangruppen halt auch dann sich entwickelt hatte. Ich nenne nur sowas wie ähm, Pro 1530, ähm, Kein Kick oder Fans. Ja. Ähm, das sind ja alles Sachen, die halt auch von den Gruppen mitgetragen worden ist, die sich damals auch so drumherum gebildet hatte. Ähm, daraus ist Pro Fans gestanden, daraus ist unsere Kurve entstanden. Das sind alles auch Gruppen, ähm, die sich mit fanpolitischen Themen beschäftigt haben, wo es da mehr als nur um Bier trinken und um Hauen ging, sondern um ganz andere Themen und da hatte ich so ein bisschen habe ich so ein bisschen auch den Eindruck, dass der DFB, DFL, Polizei, Politik, Vereine und so weiter, dass die gar nicht darauf vorbereitet waren, dass da plötzlich jetzt ähm, Fangruppen hochkamen, die sich mit ganz anderen Themen beschäftigt haben, ähm, die man auch nicht einfach mal so so ähm, wieder wegschicken konnte, sondern die dann halt auch ähm, immer wieder hinkehrend äh, geguckt haben, wie, wie können wir solche Sachen verbessern? Und da sind halt, wie gesagt, sowas wie Fernpass, trommelpässe die halt dann, wenn man mal ordentlich mit denen diskutiert hatte, haben die dann auch irgendwann eingesehen, das macht keinen Sinn mehr. Oder so eine Auswärtstower-Karte, die wir damals mal ähm, von, von Fans, die beim ersten FC Köln unterwegs waren, mitgekriegt haben, dass die sowas haben. Und dann haben wir solche Ideen auch halt an den BVB auch angetragen. Und das waren schon Entwicklungen, die halt auch ähm, von The Unity mitentwickelt worden sind, mitgetragen worden sind und dann halt auch immer wieder diskutiert und immer wieder angesprochen worden sind, bis sie dann halt wirklich halt umgesetzt worden sind. Ja. Ähm, und da habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die Vereine auch plötzlich gemerkt haben, oh, da findet vielleicht auch ein Wandel statt. vielleicht ohne jetzt zu sagen, dass die, die Fans, die vorher da waren, irgendwie Assis waren oder dass man mit denen nicht reden konnte. Ähm. Aber es war vielleicht plötzlich ein anderes Auftreten, weil ähm, es jetzt nicht ein Fanclub war, der ähm, da nur gegenüberstand, sondern dass es ähm, vielleicht halt dadurch, dass es ja durch mehrere Mitglieder, durch mehrere Fanclubs getragen worden war, vielleicht eine andere Gewichtung hatte.
0: Ja, andere Gewichtung, ganz mhm. anders, aktiverer Ansatz, sage ich mal. Auch viel professioneller, dann ja auch schon auf Fanseite. Also es hat sich seitdem ja dann auch, also früher gab es ja auch Fancenes und große Fangruppen, aber das war dann, aus meiner Sicht schon ein bisschen professioneller, vor allem, weil dann natürlich auch noch das Internet kam und so weiter, wo man dann auch sehr viel Reichweite bekommt und so. Also habe ich auch so wahrgenommen. Wie war das denn mit anderen Szenen, oder vielleicht, also anderen Fanszenen, anderen äh, Ultragruppen, anderen Ländern? Ähm, habt ihr da irgendwie viele Ideen bekommen oder andere Einflüsse gehabt oder ähm, gab es irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche Szenen, mit denen ihr viel Kontakt hattet?
1: Ähm, ja, Kontakt schon, aber es war nie so. Wir beim BVB waren ja immer von Fanschals geprägt und das waren ja immer auch die, äh, wo andere Fans sehen, über uns gelacht haben. Kaum hat man mal mit einem B getroffen, gab es danach einen Fanschal. Ein Freundschaftsschal, ähm, wo dann immer alles gleich äh, ähm, wieder offiziell produziert worden ist, damit man Geld macht. Ähm. Der, der, der beste Schal, den es glaube ich gibt, ist sogar der Freundschaftsschall mit dem FC Bayern München, den es irgendwo noch gibt. Ähm, von daher war es eigentlich bei uns so, dass wir nie das Ziel hatten, jetzt eine, eine klassische Freundschaft mit anderen Fanclubs zu haben oder Ultrasgruppierung zu haben, ähm, aber es war schon so, dass es gute Kontakte gab, das waren aber eher dann immer persönliche Kontakte einzelner Mitglieder, die sich natürlich dann auch immer ausgeweitet hatte. Wir hatten also da gute Kontakte nach Mannheim, Rostock, ähm, da muss man sogar sagen, dass wir damals beim Spiel in Rostock mit beim Fanprojekt dabei saßen. Ja. Oder in Nach, Köln nach, im, ich, ich, in nach Köln dem Spiel hat es dann immer noch gescheppert in Rostock, aber das gehörte zu Rostock halt einfach auch dazu, deswegen ist man, ist man da vielleicht auch hingefahren, um sowas noch <lacht> zu mitzukriegen. Ja, in, in Köln Da waren ähm, wir mal,
0: glaube ich, mit 15 Leuten oder so im Hansa-Rostock-Auswärtsblock quasi. War jetzt keine Freundschaft, war irgendwie so, mehr so Hoppen und ein paar Leuten war ja. langweilig, aber ja. ist ja unvorstellbar heute.
1: Ja, genau. Heute ist das unvorstellbar, das stimmt. Es gab gute Kontakte nach Hamburg, nach Köln, wie eben schon erwähnt. Klar, im Ausland zu Salzburg, das ist halt dann später halt auch noch so ein bisschen dazugekommen. Aber diese Gruppen oder diese mit einzelnen Leute haben sich dann auch immer gegenseitig besucht. Das war dann halt eher so ein bisschen Freundschaft. Teilweise ist das durch das Hoppen gekommen, teilweise ist es auch aus der Nationalmannschaft herausgekommen, dass man sich so kannte. Und es war aber nie so, dass das von TU offiziell so ähm, getragen wurde. Klar, auf der Zehn Jahresfeier waren die Gruppen dann auch da, dann wurden auch äh, Trikots dann geschenkt und solche Sachen. Oder wir waren bei denen, ähm, haben was geschenkt. Aber das waren halt immer, es, 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 es ist akzeptiert worden, dass es bestimmte Leute gibt, die diese Freundschaft haben, aber ähm, es war halt nie so was richtig Offizielles. Okay. Ist es, glaube ich, aber immer noch nicht. Also es gibt ja immer noch ähm, enge Verbindungen ähm, nach Saloniki und so weiter. Und ähm, von daher, ähm, das, ist aber, das wird immer auch akzeptiert von vielen Leuten, aber es ist jetzt kein Muss, dass man das toll findet.
0: Jetzt hast du vorhin schon äh, ein paar Mal das Hoppen angesprochen. Ähm, war das für euch sehr inspirierend, als die ersten Leute in Italien oder in England oder Polen waren? war das irgendwie besonders oder so?
1: Ja klar, man hat natürlich, äh, es, es gab damals äh, eine enge Verbindung zwischen den Leuten, die auswärts gefahren sind oder eine, eine große Überschneidung zwischen den Leuten, die auswärts gefahren sind und gleichzeitig die, die Grauentopper-Szene von Dortmund gebildet hatten. Und ähm, da hat man natürlich immer versucht, auch die die internationalen Spiele oder auch die Bundesligaspiele damit zu verbinden, in in die anderen Länder zu fahren. Ähm, so hat man versucht dann nach Spielen äh, im, im Süden immer noch mal zu gucken, kann man da nicht noch irgendwas in, in Italien mitnehmen ähm, oder Frankreich, um da äh, zu schauen, wie sind die natürlich auch aufgestellt? Natürlich gab es immer auch war auch für uns England ist man gerne hingefahren, aber auf der anderen Seite wusste man eigentlich, ist England auch tot, was die Fans sind ja. angeht. Ich hatte mir damals mal ein Spiel bei Chelsea angeguckt. Da ist man auch mit diesem Wochenendbus samstagsmorgens da hingefahren, wo in Deutschland keine Bundesliga war, da war der halbe Bus nur mit Fußballfans besetzt. Ja. Ähm, wir haben uns damals da Chelsea angeguckt und es war eigentlich erschreckend, wie wie England war. Das hat ja eigentlich die Zeit danach auch nochmal gezeigt. Immer wenn wir da gespielt haben, waren wir ja die einzigen, die gesungen haben. Ja. Ähm, was in Schottland damals dann halt noch anders war, aber England war halt wirklich tot und deswegen war es immer mal schön, so nach, nach Frankreich zu fahren. Es gab ja viele, du warst, glaube ich, ja auch dabei, die dann nach Paris gefahren sind, zu ja. um sich dann ein Spiel anzugucken. Wir sind mit vielen Leuten nach, nach Marseille gefahren, nach einem Spiel. Ich glaube, sogar als wir in Mailand gespielt haben, sind wir dann da unten in, in Frankreich dann äh, weiter rumgefahren nach dem Spiel, um dann Glaube ich danach dann nach Kaiserslautern zu fahren und hatten dann das Derby. Nee, Derby ist es ja nicht wirklich, aber das, das Spiel Marseille gegen Paris zu sehen, ähm, das, das sind schon Highlights. Äh, das waren schon geile Spiele damals. Da war geile Stimmung und man, man hat natürlich da auch dann immer viel aufgenommen.
0: Und ich meine, einmal wärt ihr irgendwie so nach dem Spiel in Liberec oder so, also ähm, Europapokal irgendwie im Frühjahr 2002, hättet ihr dann irgendwie mit ein paar Leuten, ich weiß gar nicht, ob ich meinte, du wärst auch dabei gewesen, ja. ähm, seid irgendwie nach Ungarn und so weiter gefahren, habt da dieses Adi Adio BVB 09 äh, mitgebracht, und das, was dann bei den nächsten Spielen eingeführt wurde. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, genau, das war, äh, wir, das Spiel gegen Liberec war in Prag. Das hat total viele Leute geärgert, weil wir vorher schon mal in Prag gespielt hatten. Also wir wieder, wollten eigentlich alle nach Lieberitsch, aber ich meine, es damals so geschneit hatte oder irgendwie sowas, deswegen haben die nicht in Lieberitsch gespielt. Und ähm, das Wochenende danach haben wir in Freiburg gespielt. Und es war halt dann, äh, wenn man dann schon Grauentopper ist, ist es unsinnig, dann wieder nach Dortmund zu fahren, um dann drei Tage später wieder runterzuballern. Also hatten wir damals entschieden, wir übernachten in Prag, haben, glaube ich, mit acht Leuten in einem Zimmer im Hilton übernachtet ähm, und sind danach nach Ungarn gefahren und haben uns unter anderem das Spiel Ferenschwaros gegen Újpest Budapest geguckt. Also ein Stadtderby. Und da haben die Ferenschwaros Fans haben ein Lied über Ui gesungen mit der Melodie. Ich singe das jetzt aber nicht, das Lied. Ähm, es war jetzt, ist jetzt nicht jugendfrei. Und äh, da man natürlich auf solchen Fahrten gibt es natürlich immer einen, der die, der die Karte gezogen hat, um zu fahren. Und der Rest trinkt natürlich immer auch ganz gerne. Ähm, und so haben wir das Lied dann auf der Rückfahrt oder auf der Fahrt dann nach Freiburg umgedichtet und das Lied wurde dann das erste Mal in Freiburg gesungen. Ich weiß, dass es auch da wieder interne Diskussionen gab. Ähm, Zoschke fand das Lied nicht schön, weil er der Meinung war, das ähnelt sich äh, dem Lied der eine oder einem Lied der Blauen. Ähm, Gut, die Blauen haben das Lied nachher ja auch aufge aufgegriffen, wir wissen das, die haben es dann umgedichtet, danach hat das dann Gott und die Welt gesungen, bis es dann irgendwann, glaube ich, sogar beim Ballermann oder ist ja dann am Ballermann sogar gesungen worden. Das, das singen ja sogar
0: heute noch, im Soft. da gehst du durch irgendeine Stadt und irgendein Besoffener singt das einfach, der mit Fußball ja ja. zu tun hat. Das so, hat da schon ganz schön Evergreen produziert. <lacht> Ja,
1: aber das Lustige ist ja, dass, dass ja, das ist ja nicht das einzige Lied, was irgendwie aus einer Fanszene so aufgegriffen wurde ähm, und dann kommerziell umgesetzt wurde. Ähm, ich kann mich dann so einige BVB-Lieder erinnern, die dann der BVB teilweise äh, noch gesungen hatte, umgedichtete, hatte. wie war das noch, mit Amoroso. Ja. Ähm, ne? Das sind alles so Lieder, die irgendwo auf einer Party mal angefangen werden, ähm, in, einer, in einer schönen Bierlaune ähm, und dann so gut ankommen, dass andere damit Geld verdienen. Das ist ja das Bekloppte, dass man das selber aus, aus einer Lust und Laune macht, aus Spaß macht und andere damit dann Geld verdienen.
0: Ja, ja, ich glaube das Amoroso-Lied entstand bei so einem Testspiel in Isalohn, weil der Gewelsberg, glaube ich, zwei, drei Bier getrunken hatte und dann. Äh, was äh, aber was
1: er ja üblicherweise gemacht hatte. Das war jetzt keine Besonderheit, dass er gerade dann zwei Gegenspielen... Nee, hat. Das,
0: war jetzt, das war jetzt Zufall, dass das da in Iserlohn war, also ja. dass da das Lied entstanden ist, aber ja, das war auf jeden Fall auch ein ganz schöner Hit und das hat dann ja Nobby Dickel oder irgendwer anders dann noch auf CD gebracht. Echt krass. Ja, so kann sich sowas entwickeln. Ja, bist du denn jetzt eigentlich noch TU-Mitglied und wie siehst du die Szene heute? Wenn Du, ja auch, du stehst ja auch noch unten dann in dem Blog.
1: Also ich bin heute kein TU-Mitglied mehr, ähm, was aber auch an meiner Entwicklung, ich also immer klar, man wird irgendwann älter, man gründet irgendwo ja. eine Familie und fährt nicht mehr so viel auswärts, kommt so ein bisschen der, der, die Nähe zur Gruppe, ähm, verliert sich so ein bisschen. Und wenn man halt sieht, Weswegen ich damals TU beigetreten bin oder mitgegründet hatte oder mit, auch immer Mitglied war oder aktiv dann auch in der Gruppe tätig war, war ja auch einfach, weil man was verändern wollte. Ich würde das immer so ein bisschen sehen. Wir haben uns ja so ein bisschen gefühlt wie die, so ein bisschen die 68er, mhm. ähm, die damals die Welt verändern wollte und sowas. Bei uns natürlich auch. Wir wollten ja irgendwo die Fanwelt verändern. Ja,
0: ähm,
1: absolut. Und Total dann die
0: Aufbruchsstimmung damals.
1: Ja, ja ähm, und dann ist es aber so, wenn man dann selber gemerkt hat, oh, ich bin jetzt nicht mehr. So tief in der Gruppe drin, kann manche Dinge sehen, manche Dinge vielleicht auch anders, als es die Gruppe gesehen hat oder die Leute, die dann aktiv in der Gruppe unterwegs waren. Da war es dann irgendwann so, dass ich halt gesagt habe: Okay, ich will jetzt auch nicht irgendwie ein passives Mitglied sein, ich will jetzt nicht irgendwo eine Karteileich sein, auch wenn es irgendwann schwerfällt, nach ähm, 13 Jahren dann mal zu sagen: So, ich äh, verlasse die Gruppe. Ähm, das war damals nicht leicht, da vor der, ja, vor den Leuten so zu stehen. Teilweise kannten die Leute mich vielleicht auch gar nicht, aber sich da stellen und zu sagen, so, ich bin damals nicht alleine ausgetreten, ich bin mit mehreren ausgetreten, aber diese Worte über die Lippen zu bringen, das, das war schon nicht leicht und es, man muss einfach sagen, ähm, Die Großteil meiner Klamotten, die ich im Schrank hatte damals, waren einfach Unity-Klamotten und jetzt einfach mal zu sagen, so, jetzt, äh, ich bin, ich kann einfach kein Teil mehr der Gruppe sein, weil ich selber nicht mehr den den, den Beitrag leisten kann, den ich damals ja auch von anderen Leuten gefordert hatte, als ich in der Position war und deswegen konnte ich halt einfach nicht mehr vertreten, selbst ein Teil dieser Gruppe zu sein, auch wenn ich immer noch, ich bin immer noch stolz auf die Gruppe, ich bin auch immer noch stolz auf die Gruppe, was, was die Leute heute machen, ich bin auch immer, deswegen stehe ich auch immer noch in der Nähe der Gruppe, ich stehe nicht mehr mittendrin, weil ich das, weil ich mich da nicht mehr so sehe, ähm und ich, ich, klar, mit 40 Jahren sieht man manche Dinge anders, sieht man manche Dinge auch vielleicht gelassener, als es jetzt die Leute sind, die da in der Position sind, die, wie ich es damals war, aber möglicherweise haben das damals auch noch Leute anders gesehen, als ich so entschieden habe, okay. ähm, aber... Ich, ich bin immer noch stolz auf die Gruppe und ich, ich freue mich auch immer, wenn, wenn die Gruppe Chorios machen. Ähm, was das für geile Chorios sind, und wie eben schon mal erwähnt, was die Stimmung angeht, das ist eine, eine scheiß, schwere Aufgabe, ähm, das alles zu koordinieren. Ähm, klar, ich ärgere mich auch manchmal darüber, was werden da jetzt für Lieder angestimmt und so weiter und warum hat man da nicht mehr Spielbezug und so weiter und so fort. Ähm, aber so wie eben, man wird es da auch nicht allen Leuten recht machen. Ähm, was ich natürlich auch so ein bisschen sehe, ist natürlich hat sich die Gruppe durch, die, durch andere Leute verändert, durch andere Herausforderungen geändert. Ähm, wir haben damals ja im Prinzip bei Null angefangen. Und ähm, bei Null, ähm, weil im Prinzip alles tot war, die Stimmung war scheiße. Wir können uns, können uns alle noch an das Spiel damals gegen Ulm erinnern, als der BVB verloren hatte und die Südtribüne danach die Welle mit Ulm gemacht hatte und solche Sachen. Ähm, das ist... Teilweise hatte man dann teilweise immer noch die Tendenzen, dass man sagt, so, oh, da könnte wieder sowas aufkommen, aber ähm, es sind heute andere Probleme, es ist eine andere Struktur, DFB, DFL, Politik, Polizei und so weiter und so fort ähm, haben auch dazu gelernt, auch wenn man manchmal so den Eindruck hat, dass die nicht wirklich ähm, was Positives machen. Natürlich muss man sagen, wir Fans haben auch nicht immer alles richtig gemacht, ähm, aber was da auf der anderen Seite passiert, das hatten Diese Probleme hatten wir damals nicht, weil da, ähm, weil die halt total unprofessionell waren. Das muss man einfach so sehen. Und da konnte man teilweise auch einfach was umsetzen, weil die ein bisschen Banane waren und das gar nicht verstanden haben, was man da jetzt angebracht hat. Ähm, aber die, die, die Sachen, die, die Reaktionen, die da in den letzten Jahren so stattgefunden haben, da muss man einfach auch sagen, da sind viele Brücken eingerissen worden. Und das kann, da kann ich dann teilweise auch verstehen, warum bestimmte Entscheidungen oder manches Auftreten vielleicht radikaler ist, jetzt nicht auf Gewalt bezogen, aber so, wenn man jetzt seine Meinung durchdrückt, als es damals so war. Ähm, wir haben damals auf Kommunikation gesetzt, ähm, haben auch vieles erreicht, man muss aber auch sagen, dass viele Dinge nicht erfolgreich waren, weil man dann vielleicht wieder verarscht worden ist, weil wir vielleicht auch ein bisschen naiv an das ganze Thema rangegangen sind. Ähm, und wir haben uns darüber gefreut, dass vorne ein Stein aufgesetzt worden ist, aber meistens sind hinten zwei neue Steine von den anderen Personen dann wieder äh, umgeworfen worden. Und das hat irgendwann auch dazu geführt, dass dann die Leute, die immer wieder gesagt haben, komm, lass uns reden machen, lass uns das machen, lass uns das machen und so weiter, wir dürfen das jetzt nicht machen, ähm, natürlich irgendwann selber auch den Glauben daran verloren haben, dass das jetzt unbedingt der erfolgreichste Weg ist. Und da, dadurch haben sich, glaube ich, auch viele Gruppen komplett anders aufgestellt, ähm, als es so ist. Was mich freut, ist, dass trotzdem immer noch Gespräche geführt werden. Ähm, ich selber habe aber auch irgendwann, deswegen habe ich irgendwann auch gesagt, ich mache bei unserer Kurve nicht mehr mit, weil ich einfach gesehen habe, die Arbeit, die man da reingesteckt hat, die Zeit, die man da reingesteckt hat, die hat nicht die Resonanz oder nicht die Ergebnisse gebracht, die man sich selber erhofft hatte, weil man so den Eindruck hatte, man wird gar nicht ernst genommen, man wird eigentlich nur verarscht und man die braucht, man bra oder die andere Seite, gerade wenn es so um den DFB und die DFL geht, vielleicht teilweise auch die Politik. Die haben einen benutzt, um vorzuzeigen, dass wir ja auch was tun, aber das Ergebnis hinten raus war eigentlich gleich null, ähm, weil die auch überhaupt keine, kein Ziel hatten, dass das erfolgreich wird.
0: Ja, ja, also ähm, ich habe in letzter Zeit nicht so viel darüber nachgedacht, aber würde ich dir schon äh, ziemlich zustimmen. Und ähm, ja, wenn man das so sieht, dann versteht man auf jeden Fall auch die Entwicklung, warum die Ultras in Deutschland vielleicht ein bisschen äh, krasser geworden sind. Ähm, aber das ist halt so. Ähm, habe ich jetzt oder habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Möchtest du irgendwas ergänzen zu der ganzen TU-Sache noch? irgendwie Irgendeine spezielle Anekdote oder so, nach der ich nicht gefragt habe?
1: Ach, eine, eine spezielle Anekdote gibt es da nicht. Da gibt es natürlich, ähm, wenn man so viele Jahre mit, mit so vielen Leuten unterwegs ist, das weißt du selber, da passieren so viele Sachen, da viele auch Sachen, die man dann wieder vergisst, wo man so jetzt irgendwo in der Gelbsucht nachlesen müsste. Ähm, und dann wieder sagt, ach ja, und man macht sich fast in die Hose, wenn man die Geschichte dann wieder liest. Ähm, ähm, man muss einfach sagen, das war ja auch jetzt die, die, wenn man das jetzt so sagen würde, die Erfolgsgeschichte von The Unity ähm, ist ja nicht nur einfach nur darauf, ist ja nicht nur auf die Gruppe zurückzuführen, sondern man muss natürlich auch sagen, dass so eine Entwicklung sehr positiv. Für, für und durch schwarzgelb.de ja zum Beispiel auch passiert ist. Wir haben, das war damals Absolut. ja auch ein ganz, ganz wichtiges Sprachrohr für uns. Auf der anderen Seite hat schwarzgelb.de davon gelebt, dass die aktiven Fans da auch Bestandteil war und sie darüber reden konnten. Sie waren ja selber auch Mitglied bei uns und so weiter. Ähm, das war schon sehr, sehr positiv und ähm, ich finde halt auch, dass dieser Weg, aus der Unity, dann in die Fanabteilung rein und so weiter, dass das halt auch wirklich eine Entwicklung war, die für die Fanszene wichtig war, auch wenn viele Dinge vielleicht nicht immer so gelaufen sind, wie man sich das auf der einen Seite vorgestellt hat. Aber das liegt doch daran, weil da viele Menschen mitwirken, ähm, auf der anderen Seite viele Menschen sind. Und ähm, ja, wo es hingeht, keine Ahnung. Weiß der Geier, das weiß wahrscheinlich nie jemand. Ich hoffe halt einfach nur, dass wir, ähm, darauf haben wir damals auch immer Wert gelegt dass wir jetzt nicht sagen, so eine Gruppe löst sich einfach nur auf, weil jetzt zum Beispiel eine Fahne geklaut wird, hinter der hinter so einer Gruppe steckt ja. mehr, ähm, die Gruppe ist jetzt, oder so eine Fahne ist jetzt nicht das Wichtigste, was die Gruppe hat, sondern der Beitrag, den die Gruppe ja. zum Beispiel ja. jetzt auf der Südtribüne durch Chorios, durch Stimmung und so weiter leistet, ist viel, viel wichtiger als so eine Fahne, also wir haben die Fahne jetzt nicht immer so in den Mittelpunkt gesetzt, wie es dann vielleicht andere Ultrasgruppierungen gesetzt haben und da hoffe ich einfach darauf, ähm, dass das einfach nicht passiert, weil ich glaube, dass die Südtribüne weiterhin auch solche aktiven Gruppen braucht, wie sie Unity ähm, oder halt auch andere Gruppierungen sind, die natürlich auch immer wieder entstehen oder halt immer noch weiter da sind.
0: Ja, uh würde ich auch so sehen und hoffen. Ja. Ähm, angenommen, ich mache jetzt demnächst noch einen Podcast zur BVB-Fangeschichte, was recht wahrscheinlich ist, weil mir das ziemlich viel Spaß gemacht hat. Ähm, wenn du dir ein Thema oder einen Gast für den nächsten Podcast oder einen der nächsten Podcasts wünschen dürftest, wer oder was wäre das? Oder welche Themen würden dich interessieren?
1: Ähm, naja, das, dadurch, dass ich so den, ich bin ja auf eine Südtribüne gekommen, die eine feste Struktur hatte, wo es feste Fanclubs gab. Und so die Geschichte, die davor ist, die, die, die kannte ich persönlich ja gar nicht so. Ich, ich, ich kenne natürlich Leute, deswegen ist es immer spannend, wäre es für mich beispielsweise immer spannend, auch die Leute halt davor noch intensiver kennenzulernen. Wie es zum Beispiel Tommy von spärte Ärgste war, mhm. den, den ich damals auch so kennengelernt hatte, als jemand, der, damals so eine Aufgabe hatte wie heute äh, Olli Ricken, wenn der da vorne auf, auf seinem Podest steht. war Tommy zum Beispiel auch jemand einer, der immer wieder angestimmt hat. Ähm, oder Elvis von Borussembulz, die ja auch alle Geschichten haben, die halt dann auch wieder davon erzählen können, wie es irgendwann zu dem Bruch von BVB gekommen ist. Also ich finde solche Geschichten immer sehr, sehr spannend. Ähm, also alles das, was vor mir war. Ich, ich fände es natürlich auch mal spannend, wenn jemand reden würde, wie er diese Entwicklung von uns, du gehörst da ja mit dazu, die Entwicklung, die dir, die 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 wir damals vorangetrieben haben, wie die beispielsweise auf jetzt jemand wirkt, der jetzt 20 Jahre alt ist, der das ja. damals so von außen betrachtet hatte. Ähm, ganz spannend finde ich natürlich auch immer noch die Geschichten um BFC, alles was mit Peter Neusten damals zu tun hat und so weiter, ähm, weil das halt ist etwas, was ja komplett vor unserer Zeit auch war. Ähm, mit dem Buch damals von Uli Hesse und äh, Gregor Schnittger ähm, fand ich das also auch ganz spannend, wie Leute halt einfach mal berichtet haben, wie sie 1966 zum Finale nach Glasgow gefahren sind. Also das ist halt etwas, was man sich heute kaum noch vorstellt, wie man, wie lange man da unterwegs ist, wie mhm. man sowas organisieren musste, mit wie vielen Leuten die da waren. Das ist ja auch alles, was medial, medial gar nicht so aufgearbeitet wurde. Ähm, sowas finde ich halt sehr, sehr spannend, ähm, sowas aus erster Hand nochmal zu, zu erleben.
0: Ja, dann habe ich jetzt ja einiges noch zu tun. <lacht> vielen Dank für die ganzen Anregungen und ähm, vielen Dank natürlich auch für das Interview und auch für das, äh, das ganze Engagement für die äh, Fanszene quasi und ähm, Riesenrespekt an TU, auch wenn wir, jetzt, äh, also wenn wir jetzt über TU gesprochen haben und nicht mit TU, Riesenrespekt an TU, weil die Fanszene ohne TU natürlich eine ganz andere und auf jeden Fall keine bessere wäre. Und äh, früher bei Schreibmaschinen-Fanzines, es also noch diese alten gedruckten Fanzines, äh, nicht so professionell gab, da gab es immer so eine Rubrik, wen man grüßt am Ende. Äh, ich möchte jetzt hier keinen grüßen, aber vielen Dank noch an meine Fragenlieferanten Rumänien, Roland, AKP-Sese, Lipstadt erik und Jens, die sich vielleicht jetzt gerade ein bisschen über ihre Spitznamen wundern. Und dir auch nochmal vielen Dank, Daniel. Ja, gerne.
1: Und wir grüßen mal guter alter... Ähm oh, wie hieß denn nochmal die... Ähm es gab damals so eine Hooligan-Zeitung immer Fan -Treff. wieder. Fantreff. Da wurden immer die Jungs im Knast gegrüßt.
0: <lacht> ja, die grüßen wir natürlich auch. <lacht> ja. Okay. Jo, bitte.